0: Hebreos 11. Estamos estudiando este capítulo que nos habla de la fe, ¿verdad? Ya hace un par de semanas comenzamos. Vamos a continuar Es un capítulo largo, vamos a estarlo viendo en varias partes. Hoy vamos a ver del verso 8 al 16. Y hemos visto cómo el escritor trata de animar a estos creyentes con un trasfondo judío que después de tanto, tantas pruebas, tanta aflicción, estaban pues cediendo a regresar al, al judaísmo, no, eh, tratando de regresar al sistema religioso le, levítico, no, a través de los sacrificios, del templo, etcétera. Y era un error porque están demostrando que su fe está desviando, no, su fe no estaba siendo eh, correcta y, y él busca eso, no recordarles en quién hemos creído y tenemos que continuar viviendo así por fe y para fe, ¿verdad? y para eso pone un ejemplo el ejemplo de, de hombres mujeres que vivieron por fe, pues en el Antiguo Testamento, ¿no? Y, y es interesante porque pues la justicia por medio de la fe se revela a través de Jesucristo en el Evangelio, pero esa justicia ya se ha demostrado desde el Antiguo Testamento, ¿no? a través de pues todos estos hombres que hemos visto que vivieron por fe. La semana pasada vimos a este los primeros que mencionó Abel a Enoch, a Noé, ¿recuerdan? Y ahora van a mencionar a otro hombre que tiene que estar aquí, que es Abraham. Okay, vamos a ver eh, la primera parte de, de Abraham en este en este pasaje. Y el escritor está, digámoslo así, llamando ¿no? a personajes, a testigos, como dice el, el texto, no para que puedan testificar de cómo se puede vivir por fe. ¿no? Y a través de eso, pues aprendemos aprendemos cómo se ve una fe genuina y podemos examinar nuestras vidas, ¿verdad?, eh, a través de, de, esta, de, esta, de este capítulo ¿no? y les, las historias de estos personajes. Entonces vamos a, a continuar ahí en el verso 8, y este <coughs> voy a leerlo, ¿les parece? Lo leemos, del 8 hasta, hasta el 16, que lo que vamos a ver hoy, y después de eso oramos ¿okay? para empezar. Dice así el verso 8: por la fe, Abraham. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y es ella casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea viva y eficaz para nosotros esta mañana, Señor. Háblanos otra vez de ella. Exhórtanos, anímanos a seguir confiando en ti, Señor. Así como estos hombres que hemos estado estudiando, Señor ayúdanos a ser hombres de fe, Señor mujeres de fe, que podamos caminar contigo, Señor, en obediencia y mostrando una fe genuina, Señor háblanos otra vez de este capítulo de esta porción que estamos estudiando el día de hoy, Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén muy bien Santiago, más adelante en su carta dice en, en capítulo 2, verso 18 eh, él dice pero alguno dirá Tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Recuerdas ese pasaje? Tú tienes fe y yo tengo, tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿no? Lo que está diciendo Santiago es que una fe correcta, una fe genuina, se ve por cómo actuamos y vivimos, por las obras. No quiere decir que, que la fe viene por las obras. Al contrario, la fe produce obras. ¿okay? Realmente cuando dice muéstrame tu fe sin tus obras es porque no se puede mostrar la fe sin las obras. Por eso dice, yo te mostraré mi fe por mis obras Es una forma muy clara de poder ver la fe. Y para comprobar esto, pues el escritor de Hebreos presenta a varios hombres, mujeres, que alcanzaron buen testimonio por su fe, una fe visible. Por eso nos recuerda eso. Porque muchos pueden decir, no, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Dios, pero realmente su fe no se ve. No viven realmente como como deben de vivir. Por eso tenemos este gran capítulo que nos habla de hombres y mujeres que vivieron por fe, y ahí podemos ver cómo se ve la fe. Entonces vamos a ver a Abraham, porque comienza diciendo esto el verso 8, por la fe, Abraham. ¿no? Y esta frase que hemos ya estado viendo, que vamos a estar viendo durante este capítulo, por la fe, Abel, por la fe, Enoch, por la fe, Noé, y ahora por la fe, Abraham. ¿no? La siguiente persona que el escritor presenta como un hombre que alcanzó buen testimonio delante de Dios por su fe, es Abraham, ¿verdad? Y un hombre que no podía faltar en este capítulo, Abraham, en este capítulo de los seres de la fe. ¿Por qué? Porque aún conocemos y sabemos que Abraham es conocido como el padre de, de la fe, ¿verdad? Así es conocido en el Nuevo Testamento, el padre de la fe. Los judíos se jactaban de ser del linaje de Abraham, ¿verdad? Porque era la persona que Dios había llamado para comenzar esta nación y escoger un pueblo santo para él, ¿verdad? Pero Jesús les enseñó una y otra vez que... Eh, lo importante no era ser eh, hijos por, por eh, genética, sino por fe. El apóstol, padre, el apóstol Pablo enseña esto en sus cartas, ¿verdad? Los somos hijos hijos de Abraham, somos hijos de fe, ¿okay? Entonces por eso es que se menciona como padre de la fe, ¿no? Y claro, como el padre de la fe tiene que estar aquí, tiene que aparecer aquí, ¿no? Y nos menciona solo una parte, solo una parte de, de su vida, ¿no? El comienzo y una parte importante que vamos a ver la siguiente semana, bueno. La siguiente semana no, porque vamos a tener un mensaje especial, pero cuando regresemos vamos a ver realmente esa prueba que tuvo de fe. ¿Recuerdan? En Génesis 22. Pero bueno, la historia de Abraham está en Génesis, es una historia muy larga, no vamos a ir para allá. Eh, te invito a que lo leas en casa, si no conoces la historia de Abraham. Desde Génesis 2 comienza, Génesis 12, perdón. Y lo que nos dice aquí es que por la fe Abraham, siendo llamado, fíjate lo que está haciendo siendo llamado, obedeció. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿no? Ese es el llamado de Abraham. Y así comenzó la vida de este hombre, la vida de fe de este hombre llamado Abraham. Y dice así, por la fe Abraham siendo, ¿qué cosa? Llamado. eso es importante porque la fe en Dios, la fe verdadera que está puesta en Dios proviene de un llamado de Dios. ¿okay? No proviene de otro lado. Como hemos visto, no es una corazonada de que, ay, de repente hoy amanecí y sentí esto en mi corazón, ¿no? Hoy, no. O sea, la fe viene de un llamado, Dios llama. Y ese llamado viene, como hemos visto, y te voy a estar recordando este versículo, Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, si Dios te llama, lo va a hacer a través de su palabra, ¿ok? Claro, Abraham no tenía una Biblia. En ese tiempo no había, no había Biblia, no, apenas estaba escribiendo el Antiguo Testamento, ¿Estás de acuerdo? Pero él escuchó la voz de Dios llamándole. Nosotros al día de hoy escuchamos la voz de Dios a través de su palabra porque tenemos todo el consejo de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, en la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Ahí es donde Dios nos va a hablar el día de hoy. Y ahí es donde recibimos el llamado de Dios. Dios nos llama, nos invita. La palabra llamado habla de, de convocar a alguien, de invitar a alguien a cumplir una tarea o un propósito. Y es, es esto el llamado que recibió de parte de Dios. El llamado lo vemos, solamente lo voy a citar en Génesis 12, versículo 1. Génesis 12, 1, que dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, y ese fue el llamado, le dijo esto, ¿te das cuenta? Le había dicho su palabra. Le había dicho a Abraham, Vete de tu, tierra, de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¡Qué importante! Ese fue el llamado. Vete de la tierra en la que estás viviendo, de tu familia, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Nunca le dijo a este lugar. Le dijo, yo te lo voy a mostrar, vete de ahí. Entonces, vemos eso. Abraham recibió este llamado y Abraham no dejó su tierra y su parentela simplemente porque tuvo fe en irse a vivir a otro lugar. No. Él tuvo un llamado, ¿se dan cuenta? No fue que de repente dijo, como que ya aquí, como que aquí ya no, ya no puedo hacer mucho. Voy a buscar otros horizontes. ¿no? Voy a irme a otro lugar a vivir para ver si me va mejor. No, no. Porque tenía fe que tendría... No, no lo hizo porque tendría, tenía fe en que en que tendría mejor suerte en otro lugar, por ejemplo. No fue así. Él dejó su tierra y su parentela ¿por qué? porque recibió un llamado de Dios. Y esto es bien importante. Un, un hombre o una mujer de fe son guiados por Dios a través de su palabra. Son llamados por Dios. ¿Sí lo ven? Son llamados por Dios. Así es. No vivimos por corazonados, como te decía. No vivimos porque, ah, pues allá en ese lugar puedo irme mejor. ¿no? De repente, en algún momento eh, me he encontrado con, con, con hermanos ¿no? que se van, ¿no? Porque, bueno, es que voy a este a este lugar porque pues ahí me están ofreciendo mejor trabajo. O porque eso, yo les digo, mira, tienes que orar. Tienes que orar y tienes que buscar si esa es la voluntad de Dios para ti. O sea, tienes que ver si realmente Dios está llamando ahí para allá. O sea, no tienes que llamar solamente porque es que allá me voy a ir mejor, es que allá hay mejor futuro, es que allá tienes que estar donde Dios está llamando, ¿se dan cuenta? O sea, tienes que orar, tienes que buscar al Señor para ver si realmente Dios está llamando. Es que voy a dejar ese de trabajo porque tengo esta mejor opción, tienes que orar. ¿Me explico? No te guíes por, por mejores opciones, guíate por lo que Dios te está hablando es lo que vemos aquí Abraham siendo llamado ¿qué fue lo que hizo? dice el texto obedeció una palabra que no nos gustaba. pero dice obedeció fue obediente obedeció para salir porque eso fue lo que Dios le dijo vete de tu tierra y de tu parentela obedeció para salir como vimos con Noé la semana pasada la obediencia es la respuesta correcta a la fe bíblica obedecer a Dios es la manera en que respondemos a, al llamado de Dios, a lo que Dios nos invita a hacer. La fe puesta en Dios genera eso, obediencia. Así es como se ve la fe en Dios, obede obedeciendo a Dios. Por tanto, cuando Dios nos llama a hacer algo y no obedecemos, es porque no estamos mostrando una fe correcta, una fe genuina. La fe genuina se ve en obediencia. La fe, Realmente la fe sin obediencia está muerta, por lo que leamos también en Santiago, ¿verdad?, o Esa fe está muerta. Dios ha unido la fe y la obediencia como las dos caras de una moneda. No puede haber fe sin obediencia. Tiene que haber obediencia para que haya una fe genuina. Dios puede llamarte, tú puedes escuchar a Dios hablándote, pero si no hay obediencia es porque no hay fe. Abraham dice que obedeció, obedeció para salir. Y obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Sí, eso es algo importante que notar es que cuando Dios llamó a Abraham, como leíamos en Génesis 12.1, nunca le mencionó una, una herencia, ¿te diste cuenta? Solo le dijo, salte de ahí y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Nunca le habló de una herencia. Aquí el escritor de Hebreos se adelanta en la historia, porque es hasta Génesis unos versículos más adelante, versículo 7, Génesis 12, 7, y más adelante lo voy a hacer, que es cuando Abraham ya estaba ahí en Canaán, ya estaba en el lugar donde, donde, donde llegó, que Dios le dice, te voy a dar de herencia esta tierra. ese está ese momento. Cuando Dios lo llama en Génesis 1, nunca le dice, vete a Canaán porque te voy a dar por herencia esa tierra. Nunca le dice eso, solo, solo le dice, salte de este lugar y ve la tierra que te voy a mostrar. ¿Verdad? O sea, ¿qué tipo de llamado es ese? ¿No? O sea, salte de ahí. ¿Para dónde, Señor? Tú salte. <risa> Yo te voy a mostrar dónde. Y a veces es así. La, la, la fe son pasos que vamos dando. ¿verdad? Les llamamos pasos de fe, ¿verdad? Porque a veces solo Dios te dice, salte de ahí. Tú dices, ¿para dónde, Señor? Pues salte de ahí. Y lo primero que Dios quiere es que agarres sus maletas, ¿no? guardes sus cosas y salgas. Y en ese momento sigue sí, el siguiente paso. Ahora ve hacia allá eso es importante porque bueno, ¿por qué el escritor menciona la heredad aquí en este momento, ¿Por qué se adelanta por lo que hemos visto ¿verdad? el, el versículo 6 de, de Hebreos once seis, es imposible sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, entonces es lo que está mostrando o sea, realmente iba a haber un galardón para Abraham ¿verdad? Pero Dios no se lo había dicho. La fe tenía que actuar. El primer llamado de fe de Abraham fue, sale de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Porque realmente Abraham nos dice, Josué 24.2, lo puedes leer en, en, en tu casa, anótalo ahí, Josué 24.2, dice que Abraham era realmente un hombre idólatra. Él servía a, a otros dioses, dioses extraños. Y Dios lo sacó de ahí para apartarlo. Y el primer llamado que recibimos de Dios es ese, apartarnos para él. Ser santos para él. Y necesitamos obedecer en eso. Abraham simplemente fue eso, salte de ahí y después ya le mostró la tierra y le dio la promesa de que esa tierra iba a ser una herencia para él y para su descendencia. Pero dice el texto nuevamente al final y salió sin saber a dónde iba. Pero al final, ¿te das cuenta? Salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía a dónde iba. Cuando Dios le dijo salte de ahí no tenía ni idea a dónde iba pero sí se vea con quién iba. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y así es la fe. No sé, no sé a dónde voy, pero sé con quién voy. Eso es lo importante. Eso marcó la diferencia en la vida de Abraham. Abraham no caminó ciegamente, sino caminó confiando en la fidelidad de aquel que lo estaba llamando. Así es como se ve la fe. ¿Verdad? Y la gente puede decir, estás loco. Imagínate toda la gente que le dijo a Abraham, ¿a dónde te vas? Pues no sé, ya me voy. ¿Cómo que no sabes a dónde te vas? O sea, ¿quién hace eso en, sus, en su juicio? No sé a dónde voy, pero sé quién me está llamando. ¿verdad? Y esa es la fe, así se ve la fe. Actúa y obedece. Sin negociaciones, sin condiciones, sin explicaciones. Te das cuenta, Abraham no preguntó, no negoció. O sea, Abraham no dijo, bueno, o sea, voy, pero ¿a dónde voy, Señor? Hasta que no me digas dónde voy, yo no me muevo. ¿No? No fue así. ¿Se dan cuenta? O sea, no fue, Señor, me cambie de ciudad, pero ¿cómo es la casa que me vas a dar ahí? ¿No? A ver si me conviene. Eso es negociar con Dios. Eso no es fe. Ok, Señor, dejo esta relación, pero ¿me vas a dar un mejor novio? O sea, a veces... Pensamos de esa manera, ¿no? ¿Has escuchado eso que, que de repente dicen, no, si Dios te, te quita algo es porque te va a dar algo mejor? Eso no es fe. Claro que te va a dar algo mejor, pero de acuerdo a su propósito, no al tuyo. ¿Estás de acuerdo? Y muchas veces no es lo que tú esperas, pero se trata de Él. La fe se mueve así, actúa y obedece, sin estar negociando, sin estar... Eh, pidiendo explicaciones. Dios no le dio a Abraham explicaciones o razones. Lo único que le dio fue una promesa. ¿verdad? La fe bíblica, lo que vemos aquí, vamos a empezar a ver en el siguiente versículo, es que no tiene su, mira, su mirada puesta en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. No en lo temporal, sino en lo eterno. ¿Verdad? dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 al final, verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, ¿recuerdas? sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales las cosas de este mundo son temporales pues las que no se ven son eternas entonces la fe la fe, tiene, la fe correcta, la fe bíblica la fe en Dios, tiene su mirada puesta en lo eterno no en lo terrenal, no en lo temporal ¿si ¿Sí lo ven? por eso dice el verso 9 por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, por la fe habitó habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, imagínense eso O sea, Dios lo, Dios lo llevó ahí a Canaán, a la tierra prometida le prometió esa tierra pero aún Abraham vivió ahí como extranjero porque tenía la promesa, pero no tenía este, el, el, pues, pues, la autoridad de llegar y tomarla. Simplemente tomó la promesa y vivió como extranjero. Así fue como vivió Abraham en la tierra que Dios le había prometido como heredad. ¿Por qué vivió así? Porque la fe verdadera nos hace poner la mira en lo que no vemos. ¿Verdad? Como decía, en lo eterno. En lo eterno. Muchos son los que usan la fe para poner la mira en lo terrenal. Muchos hacen eso. Piden, ¿has escuchado eso de, de, de pide con fe? Y Dios te dará. ¿No? Tú pide y Dios te lo va a dar. Pide una casa, Dios te la va a dar. Pide un auto, Dios te lo va a dar. Pero pide con fe. O sea, claro que Dios puede darte algo así. Y no está mal orar por esas cosas, pero si tu corazón está solo en eso, eso es lo que está mal. Si tu mirada, tu enfoque está solo en lo terrenal, eso es lo que está mal, esa fe está mal. El objetivo de esa fe está mal. Cuando nuestra fe está puesta en Dios, este, cuando nuestra fe está puesta en Dios, estamos viendo lo eterno. ¿Okay? Esa fe que solo está enfocada en lo terrenal. No es la fe que vemos aquí. La fe bíblica te lleva a amar y anhelar lo eterno de tal manera que las cosas terrenales pierden valor y encanto para nosotros. Por eso es que Abraham vivió en la tierra prometida como extranjero. ¿Se dan cuenta? Como en tierra ajena. Morando en tiendas, dice el texto con Isaac y Jacob, corredores de la misma promesa. En esta última frase vemos algo importante. La fe verdadera tiene la capacidad de impactar la vida de otros. ¿Se dan cuenta? Isaac, ¿sabes? sabemos quién fue. Isaac fue el hijo de Abraham. Y Jacob fue el hijo de Isaac, o sea, el nieto de Abraham. Y ellos fueron coherederos de la misma promesa, dice el texto. Y Vivieron igual que Abraham en la tierra prometida, como extranjeros morando en tiendas. O sea, ellos no, no llegaron y pusieron su casa, yo voy a vivir aquí. Ellos dijeron, esta tierra es la promesa de Dios, pero no nos pertenece. Yo no voy a llegar a vivir aquí, poner una casa aquí. Vivían en, en tiendas. Claro que tanto Isaac como Jacob, y lo puedes ver en Génesis, sus historias, tuvieron que tener su propia fe. Si conoces la historia de ellos, sabrás que fueron hombres que batallaron con su fe. Pero tuvieron un ejemplo de una fe verdadera, que seguramente les ayuda a tener esa misma fe, la fe de Abraham. Entonces, ¿Qué importante es esto? La, la fe verdadera se ve de esta forma, ¿no? pero también tiene la capacidad de impactar la vida de, de los que están cerca de nosotros, de nuestras familias. Al igual que ellos, nosotros somos coherederos de la misma promesa, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, debemos de aprender a vivir morando en tiendas, no conformándonos a este mundo, como dice el, el apóstol Pablo en Romanos 12.2. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿verdad? Y ese es el mensaje. O sea, no, no te adaptes a este mundo, no pongas tu mirada en las cosas de este mundo, pongas tu mirada en las cosas eternas. Necesitamos abandonar la seguridad terrenal para tener la seguridad espiritual que Dios nos da. No debemos de sentirnos en casa en este mundo porque simplemente no somos de este mundo. ¿Se dan cuenta? La fe le mostró a Abraham que aunque esta tierra fuera una promesa de Dios, esa tierra no será su destino. Fue lo que dice el verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Es Dios. Está hablando de una ciudad eterna, ¿verdad? La Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Abraham esperaba algo mejor sí, esperaba algo mejor pero no en este mundo, ¿se dan cuenta? o sea, creo que no está mal que deseemos algo mejor para nosotros pero realmente estás poniendo tu corazón en las cosas de este mundo esa, es, esa esperanza no es la que Dios nos ha dado para nosotros lo mejor está por venir después de esta tierra eso será lo mejor para nosotros, ¿verdad? Es lo que vivía, vivía así, vivía Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Abraham no conocía la tierra donde Dios lo llamaría, ¿recuerdas? El verso 8 decía eso, sin saber a dónde iba, pero sí conocía al arquitecto y constructor de esta morada. Y ahí estaba puesta su esperanza y su fe, y por eso vivió así. Vamos a ver el verso 11. Ahora lo que dice el verso 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Nuevamente, por la fe. Y ahora menciona Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. <coughs> existe cierta, cierta discordia en, en, este, en este versículo, en cuanto a la interpretación de este versículo. ¿Por qué? Eh, porque la discordia está en interpretar de quién está hablando el versículo. Si está hablando de Sara o sigue hablando de Abraham. ¿okay? En nuestra traducción, Reina Valera 60, pues nos, muestra, nos da la idea de que está hablando de Sara, de que ahora empieza a hablar de Sara. Por la fe también la misma Sara. Pero en el griego original, el texto original, es diferente. ¿Por qué? Porque esta frase, que se traduce como recibió fuerza para concebir, literalmente dice, recibió poder para depositar la simiente. ¿Okay? Y sabemos que quien deposita la simiente es el hombre, no la mujer. ¿Verdad? Entonces, eh, por lo tanto, a quien se está refiriendo es Abraham. Continúa hablando de Abraham, pero menciona a Sara, ¿por qué? Porque da un dato importante, recordándonos que era estéril, ¿se acuerdan? Sara, Sara siendo estéril. Entonces, aún a pesar de eso, Abraham depositó, ¿no? como dice aquí, o más bien original, depositó la simiente en Sara, aún siendo estéril, Sara es lo que está diciendo. Eso obviamente no menosprecia o disminuye la fe de Sara. Ella también necesitó de esta fe para dar a luz. Pero el enfoque del pasaje es la fe de Abraham. Y por eso continúa hablando de Abraham. Entonces dice que por la fe él mismo pudo depositar esa simiente en Sara y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años, a los dos ya se les había pasado el tiempo de concebir un hijo, ya han pasado muchos años. Por lo tanto, los dos necesitaron de la fe para poder hacerlo los dos necesitaron fe para poder tener relaciones a esa edad y concebir un hijo, ¿se dan cuenta? más si conoce la historia has de recordar cómo la misma Sara le propone a Abraham ¿sabes qué? pues no podemos tener hijos ya pasado muchos años, pasaron 25 años para que llegara Isaac desde que le prometió un hijo Porque Sara era estéril, pasaron 25 años cuando Dios llama a Abraham, Abraham tiene 75 años y Isaac nace a los 100 años de, de Abraham pasaron 25 años, mucho tiempo y durante todo ese tiempo lo intentaron y un momento donde, donde Sara dijo ¿sabes qué? pues no, no podemos ¿por qué no tienes un hijo con mi sierva? ¿se acuerdan de eso? con Agar Le de a Ismael pero Dios les dijo no de ella, de Sara tu mujer vas a tener un hijo y ellos tuvieron fe para seguir teniendo relaciones aún a esa edad y concibieron y tuvieron un hijo fuera de la edad ¿por qué? porque creyó que era fiel quien había prometido y aquí lo vemos ¿en quién estaban creyendo ellos? ¿en su hijo? no en aquel que era fiel quien lo había prometido es lo que vemos aquí porque creyó que era fiel quien lo había prometido esa es la razón por la cual siendo ya viejos volvieron a tener relaciones para tener un hijo su fe en Dios, confiaban en Dios y nuevamente vemos que nuestra fe está puesta en aquel que es fiel en su palabra Fíjate lo que dice ahí, porque creyó que era fiel. ¿Quién? Dios. Dios fue quien hizo la promesa, les voy a dar un hijo. Ellos están creyendo en Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Y es por eso que nosotros podemos confiar en Él. ¿Te das cuenta? Verso 12 dice, por lo cual también de uno... Y este ya casi muerto, hablando de Abraham, y ahí, y ahí te das cuenta que sigue hablando de Abraham, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por, por muy complicada y muy difícil que fuera su promesa, Dios la cumplió, lo que vemos aquí. ¿Por qué o menciona Abraham? Este ya casi muerto. Claro, tenía 100 años, pero Abraham... Vivió muchos años más. ¿A qué se refiere como ya casi muerto? Pues, digámoslo así, que su sistema reproductivo estaba casi muerto. O sea, ya no podía tener hijos. A eso se refiere. Pero así, de ahí, salieron como las estrellas del cielo. Y recuerdas que Dios le dijo así, mira las estrellas. Lo sacó afuera y le dijo, ve las estrellas, así será tu descendencia. Y también le dijo, ve, ve, la, ve la arena del mar, así será tu descendencia. Y es lo que dice aquí. Como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar... Así fue su descendencia. El cumplimiento de la promesa vino muchos años después. ¿Por qué? Porque Dios quiere dejar muy claro. Esto lo voy a hacer yo. Tienes que confiar en mí. Y lo que vemos algo aquí es esto. La fe verdadera es una fe paciente. Es una fe que espera. No es impaciente. No desmaya. Y a lo que estaba pasando con estos creyentes de hebreos, ¿se acuerdan? Muchos de ellos dijeron, no, pues ya pasaron muchas cosas, mejor vamos a regresar al judaísmo. No, la fe espera hasta que Dios cumple su promesa. Verso 13 dice, Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así fue como vivieron. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Increíble, ¿no? Aquí vemos lo que te decía. Lo eterno. Dice el versículo 13. Conforme a la fe, ¿qué pasó con ellos? murieron. ¿Se acuerdan de Abel? Murió. Enoch no murió. Pero aquí dice conforme a la fe murieron todos estos. O sea, ¿cómo murieron? Conforme a la fe. Ellos murieron viviendo por fe. No llegó un momento donde dijeron, ¿sabes qué? Ya me cansé de estas casas, de las tiendas, vamos a poner una casa aquí. No, ellos siguieron viviendo por fe hasta el último día de sus vidas, morando en tiendas como extranjeros. Murieron, y dice el texto, sin haber recibido lo prometido. Y dices, entonces, ¿qué pasó con Dios? ¿Falló Dios? No. ¿A qué se refiere cuando dice todos estos? Seguramente se refiere obviamente a Abraham, a Sara, a Isaac, a Jacob que son los que acabo de mencionar, pero ellos recibieron la promesa de heredar la tierra y una descendencia numerosa, sin embargo ninguna de esas promesas vieron cumplirse antes de sus muertes. Pero eso no quiere decir que Dios no lo haya cumplido, porque sabemos que lo cumplió, lo hizo. A su descendencia le dio esa heredad y fue una descendencia enorme. El pueblo judío el día de hoy lo conocemos. Dios cumplió su promesa, sí, pero ellos ya no alcanzaron a verla. Qué increíble es eso, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que es así. ¿no? O sea, a veces Dios nos hace promesas y, y esperamos verlas cumplirse, quizás no las veamos cumplirse, es la realidad. Pero Dios lo va a hacer. He escuchado de tantas historias de personas que han orado por sus familias y muchos me han dicho, me han llegado a decir, Dios me dijo que mi hijo iba a conocer al Señor. Y tú ves al hijo y dices, no, este cuate nunca va a conocer al Señor. <risa> nunca le va a entregar su vida al Señor. Y después de que esa persona ha muerto, ves a, ves a los hijos viniendo a Cristo y dices, wow. Quizás algo no lo vieron. <risa> no vieron la promesa cumplida. Claro, lo van a ver en el cielo. ¿no? Pero eso es lo que está diciendo aquí. Sino, que ¿cómo fue la promesa? Mirándolo de lejos. Así vivían. Mirándolo de lejos. Pero creyéndolo. Por muy lejos que esté el cumplimiento, créelo. Por muy lejos que esté, lea que estemos delante del Señor, no dejes de creerlo, va a suceder. Y dice: Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, esa fe nunca falló, porque seguían confesando. ¿Te das cuenta de lo que dice ahora? Confesándolo. Abraham murió creyendo que lo que Dios había dicho se iba a cumplir y que no necesitaba estar vivo para que Dios lo cumpliera. Así es como se ve la fe. ¿Has considerado eso? Que posiblemente hay muchas cosas que Dios te ha prometido, pero que quizás no vas a ver su cumplimiento en esta tierra. Así fue lo que pasó con ellos. Ellos vivieron confesando que no pertenecen a este mundo, que ellos tenían una patria celestial. Y así es como tenemos que vivir, confesando eso. Yo no soy de este mundo. Dios no me hizo para este mundo. Hay una patria celestial. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3.20, anota la cita, Filipenses 3.20 dice, más nuestra ciudadanía, más nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa no es nuestra esperanza. Tenemos una ciudadanía aquí en la tierra, claro. Somos mexicanos, ¿verdad? Pero como creyentes, tenemos una ciudadanía celestial en los cielos. Verso 14 dice, porque los que esto, esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Los, los que esto dicen, o sea, que, ¿qué dicen? Que confiesan, que son extranjeros y peregrinos. Los que ellos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Los que confesaban ser extranjeros y peregrinos mostraban claramente que buscaban o más bien esta palabra significa anhelaban una patria que no era en este mundo. Y así tenemos que vivir como extranjeros, peregrinos, no deseando las cosas de este mundo, sino lo eterno. Hay cosas que necesitamos en este mundo sí, Dios lo sabe y Dios va a proveerlas. ¿Verdad? pero nuestro anhelo tiene que estar en lo eterno. Ahí, donde esperamos al Señor. Verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Se dan cuenta? Ciertamente si el corazón de Abraham hubiera estado en Ur de los Caldeos, de donde salió. Está diciendo eso. Tenía tiempo de regresar. Está en la tierra de Canaán durante 20 años, morando en tiendas, o sea, en Ur de los Caldeos tenía mi casa, tenía mi familia, probablemente tenía una herencia con mi familia. Pues mejor me regreso, o sea, vamos a regresarnos. Pues creo que nos equivocamos de estar siguiendo a Dios, viendo por fe, creo que no es lo nuestro, vamos a regresarnos. ¿Se dan cuenta? Y dice, no, pues si hubiesen estado pensando en aquella, o sea, no estaba pensando en Ur de los Caldeos. Para él eso ya estaba muerto, eso no tenía sentido para él. Ciertamente tienen tiempo de volver. ¿Sí lo ven? Si, si Ur de los Caldeos fuera la patria en la que Abraham pensaba volver, tenía oportunidad de regresar. Pero esa no era la patria que la anhelaba. Abraham no echó raíces en la tierra prometida. Y no fue por querer regresar a su patria original, sino fue porque tenía una mejor patria, ¿se dan cuenta? Es lo que estamos viendo aquí. Un mejor lugar. O sea, no es que moraba como extranjero y peregrino. ¿Por qué? Porque él se iba a regresar un día a Ur de los Caldeos. Es lo que está diciendo. Sino porque... Pero en el agua una mejor, esto es celestial. Esa es la razón por la cual él vivía de esa forma. Muchos pueden decir, sí, es que tú vives en, en tiendas porque piensas regresarte un día con tus papás a Ur de los Caldeos. No, él entiendes por qué. Porque en el agua una mejor patria. La celestial, ¿Se dan cuenta? En este mundo no había nada en lo cual estuviera anclado su corazón. Anhelaba una mejor, esto es, celestial. Un mayor deseo. ¿Se dan cuenta? Un deseo por lo eterno. Porque la fe nos lleva a anhelar el cielo. Tienes este anhelo en tu corazón. La fe de Abraham nos, nos, nos examina de esa manera. ¿Está el anhelo en tu corazón de lo eterno? ¿Realmente? ¿Tu enfoque está en lo eterno? ¿Todos los días piensas en lo eterno? ¿O estás pensando en el aquí y ahora? ¿En lo terrenal? Te lo decía, esto nos lleva a examinarnos. Pero en el auna mejor, eso es celestial, por lo cual, fíjate lo que dice el último, el verso 16: por lo cual Dios, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Me encanta eso. Dios, Dios se identifica a sí mismo como el Dios de extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Muchos son los que podrían estarse burlando y avergonzándose de ti porque ahora eres cristiano. Porque ahora has decidido anhelar lo celestial, lo eterno, en lugar de lo, lo terrenal. Pero Dios no se avergüenza de aquellos que anhelan una mejor patria de la celestial. Y recuerda eso. Vituperios, aflicciones, burlas, vas a vivirlas. Vergüenza, pero Dios no se avergüenza de ti. De llamarse tu Dios. Dice, porque les ha preparado una ciudad celestial lo que vemos aquí. El arquitecto y constructor de esa ciudad es... Es Dios. Y tenemos esa promesa del Señor. Todo lo que vimos aquí es, es pasajero, ¿verdad? Todo esto va a pasar. ¿Dónde vas a estar dentro de 50 años? piénsalo, ¿dónde vas a estar dentro de 100 años? No, no pongo 50, 100 años, los que los que se sienten muy jóvenes, ¿ok? ¿Dentro de 100 años dónde vas a estar? ¿Aquí? ¿En tu mansión? ¿Con tu carro último modelo? No. Vas a estar con el Señor. Si has creído en Él. Si tienes esta fe. Si realmente anhelas su presencia y estar con Él. Y cuando anhelas eso, en serio, tu, tu corazón aquí en la tierra cambia totalmente. Tus valores. Como te decía, empieza a valorar las cosas terrenales de una forma totalmente diferente. Las cosas que el mundo valora tanto para ti pierden encanto. Y dices, ¿eso qué...? Hay algo mejor. ¿Verdad? Hay algo mejor para nosotros. Y quiero animarte el día de hoy en esto, porque la historia de Abraham nos muestra, es un hombre que tuvo un llamado de Dios. Ese llamado tuyo lo hemos recibido. Sal de este mundo. Tienes una promesa de vida eterna. Y si tú no has recibido esa promesa, el día de hoy Dios te invita a creer en Él y tener vida eterna. Solo tienes que poner tu fe en Él y tener esta misma fe. Y hay una promesa de vida eterna. Este mundo es temporal. Si no has puesto tu fe en Jesús, ya no esperes más. Pon tu, hoy tu fe en Jesús. cree en Él. Y vive con esta esperanza y esta, esta fe que nos lleva a poner nuestro corazón en lo eterno. recuerda lo que vemos en el capítulo 6? Tenemos esta ancla firme nuestra esperanza en Dios está ancla que está anclada no en la tierra, sino allá en el cielo. Es lo que nos sostiene. Nuestra mirada, nuestro corazón puesto allá. Así es como Dios quiere que vivamos, por fe. Así es como se ve la fe en este mundo. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Abraham. Gracias por este ejemplo de fe. Necesitábamos escuchar esto y recordar, Señor, que fuimos hechos no para este mundo, Señor. Tú enviaste a Jesús a morir en una cruz para darnos vida, Señor, para sacarnos, Señor, de, de, de este mundo, Padre, para darnos una herencia eterna, Señor, una mejor patria celestial, Señor. Y sabemos eso. Tu palabra lo dice y lo creemos. Ayúdanos a vivir con esa fe, Señor, que anhele lo eterno, Señor. Gracias, Padre, porque eres real, aunque no, no te vemos con esos ojos tenemos la certeza, Señor de que un día te veremos la convicción, Señor de que tú estás ahí y de que lo que tu palabra dice es verdad para nosotros, Señor gracias, Señor, ayúdanos a anhelar el cielo, el eterno, Señor que cada decisión que tomemos en la tierra Señor, tenga ese objetivo no buscar las cosas terrenales, Señor Claro que hay cosas necesarias que necesitamos, Señor, pero como dice tu palabra, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo esto será añadido. Lo sabemos, Señor. Tenemos que buscar tu reino y tu justicia. Vivir, Señor, con nuestro corazón y nuestra mente en el eterno, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor, como Abraham vivió, viviendo como extranjero y peregrino, Señor. Entendiendo que este lugar, esta tierra no era su hogar, Señor. Ayúdanos a vivir así, Señor, deseándolo eterno no deseando nada en esta tierra, ni poder regresar a la vida que tenemos antes, Señor. Es cierto que vivir así por fe, Señor, en este mundo es incómodo, es difícil, Señor. Pero hay una recompensa, Señor, una herencia. Ayúdanos a vivir por fe y para fe, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.